0: 8 con 14 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy les había prometido un tema político, pero definitivamente la cantidad de casos que se registraron ayer nuevos de COVID-19 de dos mil cuatrocientos nos obliga a concentrarnos en el tema del COVID-19, a intentar entender qué es lo que está sucediendo en los hospitales, a tratar de reproducir el mensaje de cuidarnos todos en la situación en la que estamos, porque una transmisión comunitaria como la que estamos enfrentando puede llevarnos a escenarios muy preocupantes, existen los ejemplos de otros países que cuando ha venido una ola agresiva, todo lo bueno que se había hecho en el pasado se cae en cuestión de horas y días y no es lo que queremos para el país, no es lo que queremos para el país meter miedo, no es lo que queremos para el país eh, paralizar la economía, por supuesto que eso es lo que más bien hemos venido abogando en los últimos días, pero la cifra de ayer con una cantidad de casos, como les decía, más de 2.400 y que de la mayoría casi el 90% de esos casos sea por prueba clínica, no por nexo, nos hace tener que reflexionar y tratar de entender cómo están preparándose las autoridades sanitarias de los principales hospitales y yo le agradezco mucho que de última hora y de último momento la doctora Eliana Balmaceda directora del hospital San Juan de Dios eh, aceptó atendernos el día de hoy para explicarnos qué es lo que está sucediendo en los hospitales, qué está sucediendo en las camas de cuidados intensivos, cuál es el margen que tenemos verdaderamente de acción como país en caso de que estos contagios que se estaban esperando que sí, crecieran, pero las proyecciones de la Universidad de Costa Rica y las proyecciones del Centro Centroamericano de la Población decían que podían llegar estas cifras a rondar los 3.000 casos a finales del mes de mayo. Y hicieron la advertencia la semana pasada y en cuestión de días ya tenemos casi 2.500 casos. Eso es un punto que yo los invito a que hoy hagamos esta entrevista en conjunto con la doctora Balmaceda que tiene amplia experiencia en administración hospitalaria y nos puede dar un panorama muy amplio sobre lo que se puede venir y cómo se puede preparar y hasta dónde está el margen de acción. Eh, doctora Balmaceda, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, con mucho gusto, este, estamos a la orden. Pues realmente estamos eh, muy preocupados. Eh, desde el inicio de la pandemia, eh, nosotros como hospital nos hemos ido preparando para eh, un abordaje a la población con, eh, con esta patología. Eh, tuvimos un descenso de casos a principios de año, pero este crecimiento acelerado, en donde la tasa de reproducción es tan elevada y solo el ejemplo del día de ayer, esto se va, eh, se, se nos está escapando de las manos, por decirlo de alguna forma. Realmente es preocupante. Nosotros tenemos una capacidad para poder eh, abordar o hospitalizar pacientes, pero tenemos un pecho. Estamos haciendo ya medidas eh, para poder eh, mejorar la capacidad que tenemos. Eh, la diferencia de esta ola con la ola anterior es que nosotros, eh, la población... Se guardó, eh, se quedó en casa, y eh, entonces disminuyeron accidentes de tránsito, se, eh, tuvimos menos eh, consultas en emergencias y los hospitales tuvimos tiempo como de vaciar el hospital. Esta ola nos toma con un hospital lleno de otras patologías eh, y que se siguen presentando en el servicio de emergencias. Eh, a principios de semana y la semana pasada teníamos in, para ingresar de patologías no COVID en emergencias 66 pacientes 50 pacientes el otro día 40 el otro día y como nosotros hemos ido convirtiendo el hospital eh, eh, camas hospitalarias de medicina y de cirugía para abordar el, de la pandemia pues nos están acabando de hecho, nosotros teníamos 16 camas de unidad cuidados intensivos. Ahora tenemos 22 camas. De esas 22 camas, hoy nos queda una. Eh, tenemos eh, para pacientes severos, eh, 10 camas.
0: Perdón, se le cortó ahí. Para pacientes severos,
1: 18 camas y ya no tenemos. Para pacientes moderados tenemos 68 camas. De esas camas, al día de hoy tenemos solo 12. De esas 12 hay 3 pacientes en emergencias que están esperando ser subidos, de manera que nos quedan 9. Y eso que nosotros, el día de ayer, aumentamos 20 camas. ¿Cómo hicimos para aumentar 20 camas para pacientes COVID? Tu tuvimos que coger, como suspendimos cirugía ambulatoria, cogimos la sala de recuperación, pasamos pacientes de medicina... Y las camas que desocupamos se, se convirtieron en camas COVID. Tenemos un salón de, de obstetricia para pacientes sospechosos porque no, ya no teníamos a dónde más. Eh, hoy estamos eh, concluyendo, digamos, de, de, de armar y de acondicionar el hospital móvil con 16 camas para, para pacientes eh, ya sea que tengan problemas sociales y que están en condición de egreso o pacientes que eh, estén completando antibiótico, que no requieran mucho eh, equipo médico, sino este, es una cama y algunas cosas básicas que nos permitan entonces ampliar. Pero ya después de esto, ya nosotros no tenemos más capacidad para poder uh -huh. eh, atender más. Entonces, imagínense que para el día de hoy yo tengo nueve camas, diez camas.
0: Doctora, eh, les, estoy. Esperando. perdón, se le está cortando la llamada. Voy a pedirle, eh, se le está cortando el internet. Parece que hay un problema de internet y no le escuchamos bien. Voy a pedirle que se mantenga ahí y tal vez Andrea de la Cruz que debe estar cerca de usted o alguno de sus eh, colaboradores que me pasen por favor un número directo a su oficina y vamos a hacer la voz por llamada y seguimos con el video normal pero tal vez Andrea o, o alguno okay. de los colaboradores me puede pasar una extensión al que la podamos llamar directamente para que la voz no se le corte y las ideas no queden eh, cortadas, P podemos hacerlo, sí Ok, vamos a tratar de ir solucionando esto porque, porque es importante escuchar el mensaje que nos está dando la doctora entre los datos, mientras yo espero que Andrea voy a… ya ustedes saben que esto es eh, en vivo y tenemos que buscar solucionarlo de alguna forma. Tal vez Andrea me puede pasar el número de directo. A ver si se oye mejor. Ok, sí señora, está bien. Ahora sí. Vamos a ver, vamos a ver si, bueno. si va mejorando y mientras tanto le estoy pidiendo a Andrea también para tener la otra opción. Mientras tanto, doctora, hacía un, 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 un recorrido por lo que usted nos estaba diciendo de la transformación de las camas. Vamos a ver si nos funciona el internet mejor ahorita. La transformación de las camas, algunos dicen, bueno... Transformar camas en un hospital puede ser, ahí están los equipos, está el personal, pueden puede nada más agregar el aparatito a la cama que tienen ahí en salón y listo. Ya, ya hay posibilidades de atender a personas con cuidados eh, de, de, que te necesitan cuidados intensivos. Ese, ese proceso de logística es fácil, es difícil, hay margen de acción eh, importante para multiplicar esos 22 camas de cuidados intensivos. No la tenemos en este momento, la doctora. Vamos a ver, número directo, por favor. Mientras tratamos de solucionar este problema, les voy haciendo un recuento de la información de las últimas horas, mientras tratamos de ver si la doctora se vuelve a conectar, porque ahora sí se nos fue la imagen por completo de ella. 2.434 casos que eh, se presentaron el día de ayer. Esa es una cifra muy preocupante. Lo que, lo que decía la gente del Centro Centroamericano de la Población era que eh, estas cifras, alrededor de los 3.000 casos, se iban a presentar dentro de mayo, hace semana y media, nos habían dicho para el mes de mayo podríamos estar llegando a esos puntos si se mantenía la tasa de reproducción del virus que estaba en 1.18. Federico, ya que tengo los números se los voy a pasar inmediato para ir adelantando. Ahí ya Federico los tiene. Mientras hacemos la llamada, el Centro Centroamericano de la Población y también la Universidad Hispanoamericana, quienes le han seguido el rastro a la tasa de reproducción, nos decían hace una semana de que estaba alrededor de 1.18. ¿Qué significa esto? Que cada 100 personas que se contagian de COVID-19 hoy, es de cada de esas 100 personas... 118 más se irían a contagiar. Esa cifra se actualizó el día de ayer y llegamos a la, a la, a la cifra de 1.37. ¿Qué significa eso? Que cada 100 personas están contagiando a 137 adicionales. La preocupación no solo viene por el tema de lo que se va a presentar el día de hoy, 2.000 personas ayer contagiadas, etcétera, etcétera, sino lo que va a venir en una o dos semanas. Tal vez, ajá, gracias. En una o dos semanas, porque en una o dos semanas eh, nos han dicho los expertos que el virus comienza a obligar a las personas a necesitar algún tipo de asistencia de oxígeno. Esa es la situación que se está presentando. ¿Por qué la preocupación de los médicos en, con estas cifras de 2000? Porque... Dentro de una o dos semanas ya los hospitales, nos decía la doctora Balmaceda, están saturados y dentro de una o dos semanas esas personas que hoy se están contagiando o están ya contagiadas y van a contagiar a otras personas en los próximos días, esas personas van a necesitar los servicios de hospitalización en algún momento. Eso es parte de la gran preocupación que tenían. Ayer nos daba el hospital Calderón Guardia de que solo tenía libre una de las camas de cuidados intensivos. Hoy nos dice la doctora Balmaceda que para ayer solo tenían una cama de cuidados intensivos disponible. Estamos tratando de hacer el contacto con la doctora. Me parece que ahí está.
1: Hola, se escucha mejor.
0: Mejor, doctora. Qué dicha, porque ya estaba haciendo tratando de hacer todo el resumen ejecutivo de lo que usted sí. dijo. Sigamos con, con el tema, doctora. <risa> Eh, le preguntaba y le planteaba, el hecho de transformar camas a cuidados intensivos no es solo el hecho de poner un tanque de oxígeno a la par o un tipo de oxígeno en particular y un monitoreo, por eso es la complicación de habilitar grandes cantidades de camas o decir, no, vamos a convertirnos en un hospital solo de cuidados intensivos.
1: Vea, en la unidad de cuidados intensivos requiere no solamente un recurso humano especializado en cuidados críticos que no el personal de enfermería, eh, que tiene que tener una capacitación sobre el manejo de todos los equipos que se requieren. Eh, generalmente estos pacientes están con eh, respirador, con un, este, un, están entubados, eh, tienen monitores, múltiples monitores, eh, de manera que no es nada más una cama, eh, eh, sino es toda una eh, el equipo, equipo humano capacitado entonces la unidad de cuidados intensivos nosotros tenemos solamente tres intensivistas que esto nos limita también eh, gracias a Dios tenemos neumólogos, tenemos eh, eh, médicos eh, internistas especializados que han estado capacitados y atendiendo también, que son los que están atendiendo camas de severos, que es como una unidad crítica, eh, pero está atendiendo, siendo atendida por internistas supervisados por eh, los intensivistas. Y estas unidades también requieren monitores, requieren respiradores o cánulas de alto flujo, porque los pacientes de COVID se descompensan muy rápidamente. Entonces, tienen que estar monitoreados muy de cerca, tiene que haber mucho personal eh, auxiliar, enfermeras capacitadas, tenemos médicos. Eh, de manera que la ampliación de camas no es una cuestión de espacio, no es una, una, una cuestión de, eh, de, de ponerlos en cualquier lado, como la gente decía, de un gimnasio, el, el estadio. Sí, pero ahí no hay conexiones de oxígeno, no hay conexiones de gases. Este, no, no tenemos los equipos para, para poner todos en un, en un estadio, no es solo una cama. Eh, eso es lo que, lo que hay que entender, que la, que la complejidad del abordaje del, de, la, de los pacientes con coronavirus requiere eh, hospitalización con algunas características específicas como las unidades de cuidados intensivos, hay pacientes que se complican, por ejemplo, eh, con insuficiencia renal, entonces tenemos que eh, hacer diálisis eh, renal, eh, hay pacientes que se complican con eh, cosas, eh, por ejemplo… Eh,
0: el azúcar, doctora, eh, me, me llama eh, mucho la atención, por ejemplo, eh. el tema de los diabéticos que cuando le comienzan a poner los esteroides, eh, usted tendrá mejor las palabras que yo, pero los esteroides que necesitan para que los pulmones no se inflamen, eso genera un, un, un aumento en el azúcar por ejemplo, o una baja en la presión que eso puede llevar al traste de la vida de una persona si no está bien monitoreada.
1: Bueno, este es todo, además de los antecedentes que pueda tener el paciente, ¿verdad? La obesidad, la hipertensión, la diabetes. Sin embargo, esta ola Hemos, hemos encontrado pacientes muy jóvenes sin antecedentes eh, patológicos, o sea, que no tienen hipertensión, no tienen diabetes, no tienen obesidad, no tienen ninguna otra patología, sanos eh, anteriormente y muy jóvenes, y en las primeras olas no se veía eso, se veía pacientes adultos mayores más frecuentemente, hipertensos, diabéticos, eh, cardiópatas, eh, obesos, y ahora son este, jóvenes de 28, 23, 30, eh, son adultos jóvenes que uno eh, al verlos en una unidad de cuidados intensivos uno se pregunta, ¿pero qué es esto? ¿verdad? Eh, realmente sí sí creo que este, es importante hacer un llamado a la, a la población en este sentido, que nos tenemos que cuidar todos, tenemos que seguir cuidándonos eh, el, el, el asunto de, de que yo me cuido, cuido a los demás, no es un eslogan eh, porque sí, sino es porque realmente se necesita que la gente se cuide, lavándose las manos, usando el cubrebocas, eh, guardando la distancia, no asistiendo a lugares eh, donde hay eh, aglomerados de personas, eh, son medidas muy sencillas, yo entiendo que tenemos más de un año de estar en esta situación y es cansado. Pero nosotros estamos dando la milla extra, todo el recurso humano que tenemos, súper comprometido, eh, trabajando intensamente, haciendo adaptaciones en todo el hospital para poder atender, pero necesitamos que la población también ponga esa, esa parte, esa colaboración para evitar esta, este, estos contagios, tan acelerados
0: que se están llevando. Doctora, cuando usted escucha ayer la cifra de 2.464 casos nuevos, sabiendo de que el centro, el, el hospital San Juan de Dios es uno de los principales centros del país, eh, ¿qué le dice a usted de aquí a cinco, seis días? ¿Qué le dice a usted esa, esa esa cifra de aquí a la próxima semana?
1: Este, esto es que, ¿qué le puedo decir? Para mí es alarmante. Eh, es preocupante porque el sistema de salud tiene un límite. Tiene un límite. Como, como decíamos anteriormente, eh, en las unidades de UCI no se pueden abrir así nomás porque requieren muchas cosas. Y muchos de los pacientes que ingresan, ingresan o para las unidades de cuidados intensivos o severos y moderados, uno dice, pero son moderados que tienen cánulas de alto flujo, que tienen a veces, eh, estamos utilizando camas este, de, de moderados para severos y viceversa, porque es en el campo que hay. Entonces, estas cifras del día de ayer, lo que nos dice es que esta no es la cifra más baja que vamos a tener. La tasa de reproducción, esto se va a duplicar, a triplicar, eh, en los próximos días, este, en las próximas semanas, eh, creo que, que sí estamos eh, a, eh, a las puertas del colapso del sistema de salud, eh, sin temor a equivocarme.
0: ¿Y qué significa el colapso, el colapso de, del sistema de salud? O sea, en el Hospital San Juan de Dios, tal vez explicándole a la gente con, con, desde su perspectiva cuál es, qué significa colapso para un médico podamos entender un poco mejor esa, 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 esa proyección tan lamentable
1: este, este, fíjese que nosotros ya con la apertura de camas que, ten, que tuvimos ayer eh, el colapso significa que no podamos recibir a nadie más dándole la atención que requiere porque yo podría recibir y los pongo en un pasillo pero eso no es una atención adecuada, porque no tenemos más recursos para poner más ventiladores, para poner más cánulas de alto flujo, para conectar a los pacientes a, a, a los gases. O sea, entonces el colapso es no poder recibir pacientes que requieren la atención. Y no tenemos la capacidad de hacer. Eh, para mí esto es una situación crítica, lamentable, eh, muy preocupante eh, porque nosotros estamos tratando de hacer hasta lo imposible para poder eh, afrontar esta ola. Creo que todos los centros hospitalarios estamos en esta línea, pero hay un tope y el, el, la cantidad de contagios que se viene dando eh, va a colapsar el sistema. Eh, aunque no queramos, entonces es necesario parar, es necesario cortar, y eso va a depender de la población, porque la institución y nosotros estamos haciendo de todo lo humanamente posible para poder abordar, pero si a mí se me llena el hospital, yo no tengo cómo abordar. Eh, la, el, como última medida ya extrema, que ayer lo estábamos discutiendo que es en emergencias dejar en emergencias un cubículo para poder evolucionar a algún paciente y esperar que se desocupe alguna cama este, en el piso eh, pero estos pacientes requieren ingresos a veces prolongados de 15 22 días que eso es lo que complica más también eh, la parte la parte nuestra eh, para nosotros es muy estresante llegar a un nivel donde digamos no podemos recibir más porque nosotros estamos para brindar servicios estamos para dar todo lo que podemos hemos estado eh, buscando opciones alternativas eh, que, como las que le mencioné al inicio de, de bueno el, el hospital eh, de, de móvil que estamos habilitando las camas de de, 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 de recuperación, pero, pero ya, ya más no podemos, no tengo dónde, no tengo dónde, entonces eso es lo que nos preocupa más y por eso es el llamado a la población que se cuiden y cuiden a su familia.
0: Doctora, ¿cómo van a priorizar las camas en una situación donde estén llenos? Las camas de severos, las camas de UCI, las camas de moderados. Nos decía el doctor Mario Ruiz el lunes que, bueno, entonces, los que no puedan entrar, los que mere necesiten una UCI pero no hay cama UCI, los colocarán en severos. Los que necesiten severos pero no hay cama severos, los colocarán en una cama moderado. Y así, respectivamente, tratando de que, aunque necesiten una UCI, terminen, a, puede ser en moderados o leves, porque no hay espacio esa priorización tiene un criterio médico, tiene, eh, porque aquí viene aquella discusión tan terrible de elegir a quién se le pone un respirador o no.
1: Este, mire, nosotros lo que, lo que hemos estado haciendo es eso, o sea, de acuerdo a como la, a las condiciones del paciente eh, en estado crítico se, se ubican en la unidad de cuidados intensivos, si no, si hay, si no, no hay campo en la UCI y hay campo en severos, se colocan en severos y cuando se desocupe una cama, ese paciente se pasa. Entonces, estamos movilizando pacientes, pero en este momento es en el lugar donde haya campo. Entonces, eh, tenemos suficientes respiradores y tenemos eh, suficientes cánulas de alto flujo. Tenemos pacientes eh, entubados en, en el salón, en el salón de, de severos, este, que eso solo se, se, se veía o en neumología, en la unidad de cuidados tipos este, de neumología, o en la UCI, ahora los tenemos en un salón de medicina. Entonces, este, los criterios eh, de acuerdo a la gravedad del paciente, entonces, con base en esos criterios, va eh,
0: moviendo el paciente a una unidad a otra, porque eso va a depender de los hospitales. ok Doctora, el tema de, de, lo, de los pacientes jóvenes eh, que están cayendo en, en necesidad de UCI, ¿puede deberse a la variante brasileña o todavía eso no lo han determinado? ¿Podemos hablar de la misma variante que han tratado ustedes durante todo el, el tiempo anterior a esto? ¿O, o, pueden, ¿O tienen indicios de pensar de que esto ya es una variante más agresiva?
1: Este, creo, no, no estoy muy segura eh, de, porque el inciencia el, es el que está eh, determinando el tipo de cepa que es. Se, eh, la, hay una variante diferente a la ola anterior y se había este eh, identificado que la variante brasileña estaba circulando en el país. Y, ...y se ha detectado en varios casos... ...entonces es diferente... ...pero este virus es muy, muy... Este, ...qué le puedo decir... ...hace eh, variantes... ...vea en la India cómo está la, la situación... Eh, ...en África igual... Eh, ...entonces hay variantes en, en, en cada uno de los países... ...y como es, es, este mundo está tan globalizado... Este, y la gente se sigue movilizando, entonces podemos identificar varias cepas. Eh, pero esta cepa que está circulando ahora está afectando a más pacientes jóvenes y es mucho más agresiva y es mucho más, eh, se pasa más rápidamente, que es el resultado de lo que estamos
0: viendo. Doctora, eh, los pacientes jóvenes que no tienen complicaciones eh, poster, anteriores a eso o que no, no tienen las condiciones, ¿qué, ¿qué es lo que se les está afectando principalmente? ¿Está afectando la, la respiración? ¿Es el tema de la capacidad de, de, de oxigenación en los pulmones? ¿Eso es el, 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 la principal afectación y de ahí vienen los derivados? Eh,
1: lo, lo principal, la, la principal afectación sí es pulmonar. Eh, este, hacen complicaciones renales y tromboembólicas. Entonces, eh, hay pacientes que, que no hacen complicaciones renales, pero un porcentaje sí. Hay pacientes que no hacen eh, eh, eventos tromboembólicos, pero eh, se está monitoreando para ver los medicamentos que se le van este, administrando a cada paciente. Pero la principal afectación es pulmonar.
0: Ok, doctora, hay, hay eh, videos que uno ve en otras partes del mundo donde la gente hace fila por el oxígeno y entonces que están tratando de atender a sus pacientes dentro de, su, dentro de sus hogares, etcétera, etcétera, lo que veíamos en India y en otras partes del mundo cuando la ola ha, ha golpeado más fuerte… Aquí en el país hay, hay capacidad para eso, si la gente tuviera que llegar a ese punto de, de tener que comprar su propio oxígeno para suministrarlo, ¿eso se puede hacer o no? Porque yo no, honestamente desconozco si, si eso es una, una recomendación médica o no en un caso extremo.
1: Este, lo que pasa es que los requerimientos de oxígeno de estos pacientes no es nada más, este... Eh, cuando se le pone por ejemplo que la gente dice que, le, que en la nariz se le pone una mascarilla una cosa así eh, a bajas dosis estos pacientes requieren altas dosis de oxígeno que entonces se ponen en primera instancia con una cánula de alto flujo que nosotros somos los que llamamos las CAF eh, después hay unas eh, como, como un, unos cascos que son como unas cápsulas que también se pone para que el paciente pueda eh, tener una mejor oxigenación, o si no, la intubación. Entonces, no, no es tan sencillo como tener un cilindro de oxígeno a la par, ¿verdad? Es, esto es muy complejo. El manejo eh, requiere de, de, de abordaje hospitalario. Entonces, eh, de, de ahí la preocupación eh, de, de que estamos llegando al tope antes.
0: Okay. Le pregunto a Tony Cubero, ¿es probable que haya escasez de medicamentos en los centros de atención?
1: Bueno, la institución ha hecho un gran esfuerzo eh, para eh, contar con todos los insumos, a pesar de que hay escasez a nivel mundial. Eh, estábamos eh, revisando la disponibilidad de medicamentos, por ejemplo, eh, los que se usan para sedar al paciente para poder intubarlo adecuadamente eh, y la institución ha, ha hecho algunas compras previendo esto, y además se han suspendido cirugías para eh, no usar medicamentos que se pueden utilizar para la sedación de los pacientes. Eh, eh, de medicamentos nosotros tenemos eh, suficientes, no prevemos en este momento escasez en el este sentido de oxígeno tampoco, este eh, de, de protección personal estamos en constante monitoreo para, para, para poder contar con todos los equipos de protección para el personal este, que son las mascarillas las mamparas las vacas, todo el equipamiento que se requiere eh, y en este momento pues contamos con, el, con, con los insumos necesarios y a nivel hospitalario y en caso de que nosotros tengamos alguna eh, necesidad eh, adicional, eh, coordinamos con la gerencia de logística que generalmente nos resuelve la situación.
0: Okay. Adrián Morales le pregunta, ¿se están recibiendo pacientes de otras regiones en el San Juan de Dios o, o se van a tener que atender en los niveles locales?
1: Vamos a ver, eh, la institución está organizada por redes eh, eh, y, y cada área de salud tiene un lugar de referencia Con el COVID-19 eh, se concentraron las, las camas de picos en una primera en hospitales nacionales y el CEACO este, y hay un centro donde se cortina el traslado de pacientes que ubica el paciente independientemente del área donde reside al lugar donde hay camas. Entonces, si yo tengo nueve camas en este momento y hay un paciente de limón que no me corresponde por área de atracción, eso no importa. Si solo yo tengo camas, el paciente viene a la cama que está disponible a nivel país.
0: Ok, ya eso es una decisión tomada.
1: Sí, así hemos estado trabajando en la primera ola, en la segunda y en esta.
0: Okay. Muchos están preguntando sobre el tema, doctora, de los hospitales privados y las clínicas privadas, eh, la coordinación que existen. Ya sabemos de que, al menos el lunes, hubo una reunión con cuatro directores de clínicas o centros privados que tienen capacidad para recibir. Es, es, eh, ¿Esa capacidad eh, genera tal vez alguna expectativa en la gente de que se pueda duplicar la capacidad hospitalaria del país?, eh, ¿Cómo, ¿Cómo ve usted esa coordinación? ¿Existe, ¿Existe verdaderamente un gran margen en los hospitales privados como para comenzar a meter a los pacientes COVID que no puedan ser atendidos en, en, en los hospitales de la caja?
1: Este, bueno, este es un tema que no, que no me corresponde a mí hablar, porque esto es del nivel central. Entiendo que hubo una reunión para eh, poder eh, eh, utilizar la infraestructura de ellos para casos, digamos, que no sean COVID, de manera que podamos utilizar todo un hospital para la atención de pacientes COVID. Pero eso es una negociación que se está llevando a cabo. Eh, creo que es, sería una buena alternativa la utilización, aunque la dotación de camas UCI y a nivel privado son pocas, eh, pero hay camas hospitalarias que podrían ser utilizadas en, en última instancia. Yo creo que sería una buena alternativa
0: a esta. Sin embargo, aquí también se genera, bueno, yo sé que no le corresponde el tema a usted, pero también se genera que muchos de los intensivistas que trabajan en los centros privados eh, tienen su trabajo en la caja del seguro social. Eh, digo, no, no, no hay personal.
1: Este, bueno, exactamente. Es que la, la, la capacidad del país, este. Eh, eh, hay que tomarla en cuenta con el recurso humano. Entonces, es infraestructura, equipamiento y recurso humano. El recurso humano, este, los intensivistas, eh, por ejemplo, los intensivistas míos trabajan aquí y trabajan en la privada. Eh, entonces, este, eh, y hay algunos intensivistas que solo trabajan en privado. Eso podría ayudar al país. Yo creo que en una situación tan crítica como esta, estamos viviendo, eh, eh, el país va a tener que quitar mano a todos los recursos disponibles públicos y privados para el eh, abordaje de esta situación.
0: Doctora, ¿cuánto es el promedio que están durando las personas en las unidades de cuidados intensivos?
1: Ay, es muy variable, pero puede durar hasta un mes.
0: Ok, que, es un decir, mes, las, mes. las camas que se van desocupando lamentablemente son de las personas que van falleciendo entonces.
1: Eh, no necesariamente. Vamos a ver, hay un porcentaje de recuperación y hay otro porcentaje eh, de, de fallecimientos. Entonces, el, el que está eh, se va recuperando se traslada a una cama de, de moderados o de severos y se usa la cama de UCI para otro paciente que está más crítico. Entonces, eso va a depender del criterio de los intensivistas a quién sacan eh, porque la condición ya mejoró y hay otro con condición más crítica. Este, sí, la, la estancia hospitalaria es, es prolongada, eh, por eso es que eh, no podemos movilizar tan rápido este, la, los pacientes, porque no podemos sacar a un paciente si están malas condiciones. Entonces, lo que se hace es que cuando pasa su fase crítica, se pasa a un salón de menos críticos para poder utilizar la cama con otro paciente más crítico.
0: Doctora, algunos sectores médicos han estado pidiendo ya un cierre completo de, de, de algunos de los eh, sectores económicos que están funcionando. Sabemos de que hoy incluso hay una reunión entre presidencia, y ya esto es un tema político, y las cámaras y todo el asunto. ¿Cree usted, desde el punto de vista médico, que un cierre a estas alturas podría generar algún tipo de, de beneficio en el corto plazo, digo en el corto plazo porque claramente podría disminuir los contagios de aquí a 15, 22 días, pero, pero al corto plazo para lo que viene en las próximas dos semanas, ¿podría generar algo o, el, o como se dice popularmente, el daño ya está hecho?
1: Este, yo, yo considero que este, con respecto eh, a las autoridades que toman las decisiones en este sentido, yo sí considero que se hace, hace falta. Estamos, este, eh, yo como directora de este hospital, sí solicitaría un cierre eh, al menos de 15, 22 días para poder cortar el proceso de transmisión este, y poder atender lo que viene en estos días y poder entonces regular un poco más, espaciar un poco más eh, el ingreso de pacientes. Este, el, la, los contagios están dando muy aceleradamente, y si no paramos es, esta, esta transmisión, entonces va a ser caótico. Yo entiendo que la parte económica eh, se ve afectada, este, pero realmente se requiere un cierre eh, un poquito más agresivo este, en este
0: sentido. ¿Por qué 15 o 22 días? ¿Por qué, por qué señala esa, esa cantidad de días? Que, que, explíquenos qué hay detrás de, esas, de esa cifra de 15 o 22 días, por favor.
1: Por el periodo de incubación del virus este, y la duración de, 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 del periodo de contaminación. Entonces, si nosotros en 15 o 22 días nos, nos volvemos a reservar, por decirlo algo, podemos cortar la transmisión para que entonces no se multiplique rápido la transmisión. Sabemos que eh, esto va a continuar, este, pero lo que tenemos es que bajar la velocidad de transmisión para que el sistema de salud no pueda colapsar. Entonces, yo sí creo eh, importante eh, tomar en consideración más eh, restricción vehicular, eh, más teletrabajo, más este eh, cierres este, de escuelas, o colegios que se ha visto en los últimos días una, una, este, eh, brotes, por decirlo así, en algunos centros este, educativos. Entonces, este, yo sí creo que las autoridades deberían eh, tomar en consideración la capacidad y el tope al que estamos llegando los centros hospitalarios eh, para la atención de la pandemia.
0: Doctora. Viendo el panorama y entendiendo la, la, el, que usted lo ve desde adentro y desde, desde un centro médico que se está quedando sin camas, ¿hay otra opción que no sea el cierre? Digo, ¿hay otra opción, digamos, que a este punto nos, nos lleve al mismo resultado, pero por otro camino?
1: Yo no, no, lo veo. no lo veo y lo hemos visto con experiencia en otros países, en donde este, han tenido que volver a cerrar, en, en Alemania, este, en Italia, que cerró, este, eh, de manera que, que el, el, el problema es que todavía no tenemos el 80% de la población vacunada. Cuando tengamos el 80, 85% de la población vacunada, hay un eh, como, no, efecto rebaño de protección para toda la otra población. En este momento no tenemos la población este, adulta joven vacunada, tenemos los adultos mayores, gracias a Dios, pero eh, todavía no hemos cubierto toda la población. Sabemos que eso es por una disponibilidad de la vacuna, porque la institución tiene la capacidad de, de, de poder aplicar más vacunas al día, pero es por disponibilidad de la vacuna que a nivel mundial pues ya todos conocemos eh, todas las estrategias de negociación que se tienen que llevar a cabo para obtener más vacunas. Entonces, hasta tanto no tengamos un alto porcentaje de la, la población vacunada y con, este porcentaje, con esta tasa de reproducción del virus, yo sí creo que eh, una medida adecuada en salud pública sería eh, cerrar este, eh, como lo hicimos al principio, que yo sé que es muy doloroso para los, los comercios, eh, pero eh, si no, este, los hospitales no podemos dar más.
0: A ver, cierre, eh, es uno de los temas que se ha venido hablando y bueno, eh, la Unión Médica incluso ayer mandó una carta al a presidente de la República pidiendo eh, y a las autoridades sanitarias solicitándolo. ¿Qué? Eh, yo entiendo el lado el lado médico, también entiendo el lado del comercio y el lado de los niveles de desempleo que aquí hemos sido también muy críticos de, de, esa, de esas medidas que, que terminan restringiendo el empleo. Pero es que el balance en este punto es, es complicado, entonces no es, no es tomar una decisión a medias porque podría generar un resultado que no sea el esperado. Quiero decir, un resultado a medias, eh, una medida a medias, como la que se tomó el sábado, por ejemplo, de adelantar la restricción vehicular en dos horas, no, no va a generar el resultado que efectivamente se refleje en los centros médicos.
1: Mira que, este, siendo honesta, tengo que decirle que la, las medidas que se tomaron el sábado para mí fueron totalmente insuficientes. Yo sí creo... yo. Pocas veces he estado de acuerdo con la Unión Médica, con este sindicato de la Unión Médica. Mm, lo y esta, sé, lo sé, por esta eso vez, no. Esta,
0: lo tengo clarísimo. Y esta
1: vez tengo que, decir, tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con la carta que ellos mandaron. Eh, hay que, hay que to a, eh, tomar una decisión y, y hacer el balance de qué es lo más conveniente para el país, porque estamos entrando en una etapa de, de no retorno, si no paramos ¿qué, ¿a dónde vamos a llegar? entonces yo sí creo que hay que tomar medidas un poco más drásticas sé que es difícil, sé que es doloroso pero creo que hay que tomar una decisión en ese sentido
0: Doctora, la vacunación, ayer nos dábamos da, desde la semana pasada estamos preguntándole a la caja si va a adelantar la vacunación en esta población que es la que se está viendo más afectada eh, ahora el adulto joven que usted nos explicaba eh, adulto joven incluso no con factores de riesgo la, el adelanto entonces viene para 23 de las 106 áreas, van a poder empezar a vacunar a este tipo de población, primero con los factores de riesgo, daba, daba la noticia la caja anoche, de hecho, de que iba a adelantar la vacunación para el grupo 3, personas menores de entre 18 y 57 años, esa vacunación o ese adelanto en vista de la cantidad de vacunas que se están aplicando, ¿tendría un efecto inmediato o no necesariamente en vista de que no alcanzaríamos ese 80% de, de inmunidad de rebaño que se necesita?
1: Mira que este, a mí me llega esa noticia, sin embargo, este, la, la vacuna tarda un periodo para este, ser efectiva, ¿verdad? O sea, no es que yo, yo me vacuno y ya aquí este, anticuerpos para este, para él, en el caso de, de la Pfizer que se estaba aplicando, eh, se requieren las dos dosis eh, uh -huh. con, con tres semanas de, de diferencia. Y la AstraZeneca requiere un periodo mayor. Entonces, este, el efecto no es inmediato, pero sí, este, sí en el en, de aquí a tres meses, el de, 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 se va a obtener adecuados resultados para protección de esta población.
0: Por eso, pero ese resultado no, no, no va a ser para esta ola que nos está golpeando en este momento. No
1: es inmediato. No es inmediato. Todas las estrategias que se han estado utilizando, eh, todo suma, todo suma. Entonces, la vacunación excelente y que se está dando y a una población... Y ahora con el anuncio de que se va a, a vacunar a los, a los de mayor riesgo, excelente. Pero este, el, lo que estamos viviendo hoy, lo, la contaminación de hoy, con, con la tasa de contagio que tenemos, la, el número más alto de el, ayer, hoy seguramente va a ser más alto. Este, eh, no va a detener, digamos, la vacunación no va a detener este proceso de estos días, pero sí lo que sigue. ¿verdad? pero este yo creo que vacunación cierre eh, aplicación de medidas este, de, de confinamiento mascarilla lavado de manos eh, distanciamiento etcétera todo suma entonces esto es, es una eh, una lucha que debe eh, en la que todos tenemos que participar instituciones todo el sector salud y la población en general que debe colaborar en este sentido. Hay que pararlo de alguna manera y todas las medidas van sumando. Eh, yo sé que la, el sector económico es muy fuerte y, y ha sido muy golpeado este, eh, por la pandemia, eso yo lo entiendo. Entonces hay que buscar eh, un balance para poder eh, mitigar este, los daños que estamos sufriendo en la población.
0: Ok, hay muchas preguntas, muchas me están hablando de un video que anda circulando en redes, ya les voy a hablar de ese, de ese video, la doctora Balmaceda no es autoridad de la, de la del nivel central de la caja del Seguro Social estamos a la espera de que la Caja del Seguro Social se refiera a eso. Le voy a dar la oportunidad a la doctora que haga un cierre eh, general del tema que hemos conversado hoy, y ya les hablo del video, que es un tema aparte y del que estamos esperando una reacción de la Caja a nivel central. Doctora, eh, por favor, un cierre y un llamado a las personas.
1: Sí, yo, yo quisiera una vez más un llamado a la población de que no bajemos la guardia, eh, que tenemos que continuar con todas las medidas preventivas. Eh, está en nuestras manos detener el contagio. La población tiene que ser partícipe de esto. Lavado de manos. Si no se puede lavar las manos, use el alcohol. este Mascarilla siempre. Eh, no reuniones, no fiestas, no asistir a eventos masivos. Eh, si no tiene que salir de casa, no salga. Eh, estamos realmente en una etapa de la ola crítica como país eh, que nosotros estamos abordando de la mejor manera posible, pero los hospitales y el sistema tiene un límite. Está en sus manos este, detener todo este proceso, proceso de contagio.
0: Bien. Muchísimas
1: gracias por, por el espacio que me permitió un poquito abordar el tema.
0: Muchas gracias, doctora Balmaceda, por el espacio más bien usted y por atendernos de última hora.
1: Con mucho gusto, a la orden.
0: Saludos a la doctora. Eh, vean, allá a, hablando en un tema aparte, hay un video, sí, efectivamente hay un video, ya hay varias notas publicadas al respecto en los diferentes medios de comunicación, hay un video donde una familia en particular, una persona en particular, junto con su padre, denuncian de que les eh, fueron ayer al área de salud de la Unión de Tres Ríos el, ayer miércoles en la mañana y el hijo grabó el proceso de la vacunación de su papá adulto mayor. En el video aparentemente no ingresa, le ponen la aguja, pero no ingresa. Tal vez, Federico, póngame la, la… ya estamos preparando el video… No, no, voy a, no voy a entrar en detalles porque desde las 6 de la mañana estamos preguntándole a la Caja Costarricense de Seguro Social una reacción. Como medio responsable no podemos tirar solamente un video y decir esto pasó sin tener ninguna confirmación. Al momento, entre las 6 de la mañana y ahorita, las 9 y 3 de la mañana, ya tenemos dos datos confirmados. Primero, la versión de la persona que eh, protagonizó este video y su hijo, ya tenemos la versión de esa persona. El señor se llama Jorge Rodríguez y el papá, ese es el famoso video que ustedes ven, que han circulado en redes sociales, ven que ingresa la aguja, pero nunca entra ningún líquido. Tal vez lo podemos repetir un segundo, para, para que no piensen que estoy evadiendo el tema. No, estamos tratando de abordar el tema, que es un tema muy delicado, de la forma más responsable posible en estas alturas y con la información que hay. Ven, ingresa la aguja pero no sale ningún líquido, nunca entra líquido en la persona. Esto sucedió y ya le podemos dar dos datos al menos que están confirmados. Le sucedió a don Jorge Rodríguez y a su papá. La persona que ustedes está, están viendo ahí, que está siendo supuestamente vacunada, se llama, eh, es el papá de don Jorge Rodríguez, el señor se llama Elías Rodríguez. Ellos fueron al área de salud de la Unión la mañana del miércoles y les estoy leyendo ya una nota que tenemos publicada en crehoy.com. El hijo grabó el proceso y se percató que al padre no le aplicaron la dosis, nada más entró la vacuna, entró la, la aguja, volvió a salir, pero nunca entró el líquido en el brazo del señor. Es un adulto mayor de 82 años y él ya habló con Cere hoy. Les voy a contar lo que él les dice. Dice, esperaba mi vacuna con mucho deseo. Me citaron para que fuera al centro de vacunación que está en la casa cural. A las 11 de la mañana había poca gente. En cuestión de cinco minutos nos pasaron al salón, había tres mesas de vacunación y al frente de ellas había tres señoritas llenando los papeles, el cuestionario a quienes nos iban a vacunar. Llego donde está el señor que inyecta y le dije que me pusiera, que me la pusiera en el brazo derecho. Siento que me dio el aguijonazo, dice don Elías Rodríguez, que es el protagonista de este video, y yo le dije, "Qué rápido que me vacunó." Mi hijo estaba grabando en ese momento y saca el video. Después el hijo di después dice, "Don Jorge, mi hijo lo pasa a un grupo familiar y todo el mundo dice, "Pero papá, no lo inyectaron, nada más le metieron la aguja." Mi hijo reclama al señor que supuestamente lo vacunó y dijo que no, que vea, y le enseñó el video que nunca apretó la jeringa. Ese señor es un vecino de Tres Ríos, Don Elías Rodríguez. El funcionario nunca aceptó que no lo había vacunado a pesar de que hicieron el reclamo. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Se fueron para el OIJ a interponer la denuncia. Ya el OIJ nos confirmó el segundo dato que por eso estaba esperando no abordar este tema hasta que tuviéramos al menos dos confirmaciones. Tenemos la confirmación de don Jorge Rodríguez, don Elías Rodríguez, que es padre e hijo, que dicen que le metieron la vacuna, eh, la aguja, pero nunca le ingresó el líquido al cuerpo, reclamó al funcionario y el funcionario no aceptó que había hecho eso, aunque había un video. Esta es una preocupación importante que se está dando. Y por otro lado... Eh, la el organismo de investigación judicial dice que el caso lo está llevando la sede del OIJ en Tres Ríos y que ya está abierta una investigación. Como les decíamos desde las, seis, perdón, desde las seis de la mañana, estamos preguntándole, porque este video se ha hecho muy popular en redes sociales, estamos preguntándole a la caja, al nivel central, al presidente de la caja, al doctor Mario Ruiz, a cualquiera de la caja del Seguro Social que nos dé una versión de qué es lo que ha sucedido. Ahorita, aquí estoy leyendo el chat de salud, donde estamos todos los periodistas de varios medios de comunicación, todos estamos haciendo la misma consulta y hasta el momento no nos han respondido. ¿Por qué no abordé esto al principio? Porque es un tema delicado, es un tema muy delicado. Si este enfermero efectivamente hizo lo que el video muestra… Es un tema muy delicado porque la gente está confiada en que está recibiendo la salud. No podemos generalizar a este momento, no podemos generalizar y decir que esto está sucediendo en todos los lugares. Es un caso que se está presentando. ¿Por qué hago la aclaración de esto? Porque es un tema delicado y la gente necesita tener confianza en el sistema de salud. La doctora Balmaceda, aunque yo la tenía acá, no puedo preguntarle de eso porque es un caso que sucedió en un eh, centro de eh, vacunación entre Ríos específicamente. La caja se va a tener que pronunciar en horas de la mañana en esto, pero es verdaderamente muy preocupante lo que está denunciando esta familia en particular. No se los dije antes porque hasta ahora logramos confirmar dos cosas. Uno, que el video es cierto. Dos, hablar con los protagonistas como medio responsable. No íbamos a tirar el video sin hablar con los protagonistas. Y tres, confirmar con el OIJ. Esto es una información en desarrollo. Lo vamos a, le vamos a dar seguimiento en las próximas horas y por supuesto esto va a ser un tema de conversación y un tema de pedir explicaciones a la caja del Seguro Social lo que sucedió. Dicho esto, mañana vamos a seguir hablando del tema. La idea es poder... Eh, poder de alguna u otra forma ir viendo los panoramas, yo sé que ustedes y a mí en particular no me gusta para nada lo que, está, lo que están sugiriendo, un cierre de 15 o 22 días sería demoledor, demoledor para la economía, demoledor para el empleo, volvería a disparar los índices de desempleo, lo entiendo perfectamente, lo defiendo, pero hay una posición de los médicos que están diciendo lo contrario y exigen que esto suceda, Va a ser un debate importante, vamos a presentarles las dos caras de la moneda y vamos a ver qué va a suceder en las próximas horas. Estén atentos en cualquier momento, yo sé que la, la presión mediática en este momento está sobre la caja del Seguro Social y se va a tener que pronunciar. ¿Qué es eso? ¿Por qué le meten la aguja al señor, el enfermero la saca y el líquido permanece dentro de la jeringa? Es un tema muy delicado y muy preocupante que vamos a abordar en las próximas horas. Gracias por su compañía, espero que... Eh, que no nos llevemos una decepción importante y que esto sea solamente un caso aislado. Demoledor para la economía, me dice Daniel Murillo, y, pero es no, no hacerlo sería más demoledor para nuestras vidas, que vale más, bueno eso es parte de, de la discusión, Daniel, para todos, para todos, es, es parte de la discusión en la que vamos a estar inmersos todo el país en las próximas horas, lo preocupante es lo que se está dando de casos nuevos y lo que está en nuestras manos en este momento es extremar las medidas incluso en nuestros propios hogares. 2.500 casos ayer. Si alguien de su familia se enferma mañana no va a tener una cama de cuidados intensivos si la requiere. Ahorita las camas que hay es para leves. La doctora Balmaceda dice de nada sirve meter a gente a hospitales a pasillos si no están los equipos necesarios para atenderlos. Hay muchas explicaciones que pedir pero el momento caliente ahorita es tratar de detener desde su trinchera y desde la mía la cantidad de contagios que se están dando. Cuidémonos, por favor, cuidémonos. Hay casos de jóvenes, eh, de jóvenes que están muriendo. Ayer conocí el caso de un señor de menos de 40 años que su hijo lo estaba despidiendo en redes sociales. Había fallecido tras estar internado solamente unos días en un hospital y no resistió el tratamiento. Hace 15 días también conocí otro caso de una persona de 36 años que a las 2 de la mañana se estaba despidiendo de sus hijos y a las 3 ya lo habían declarado fallecido. Eso está pasando, Yo, no, no es meterles miedo, no es meterles miedo de verdad. Si esto sirve de algo es para que usted hoy cambie las actitudes que ha tenido, si es que las ha cambiado o las extreme si no las ha cambiado, del uso de la mascarilla, del uso de alcohol en gel de evitar visitar lugares, de posponer la fiesta familiar, de que viene un fin de semana largo y usted ya había planificado irse a reunir con sus familiares, por amor a ellos y por amor a usted mismo, pospóngalo, 15 días nada más, guárdese en su casa 15 días, aunque las autoridades no, hay, no lo hayan dicho, protéjase, si yo me pongo la mascarilla estoy protegiéndome a mí, pero estoy protegiendo a otros. Es un momento clave, vea las imágenes de la India, vea las imágenes de la India. No Michael, es otra población, es otro sistema de salud, es... vea las imágenes que vivieron en Europa, vea lo que está pasando en Brasil, vea lo que está pasando en Colombia, 400 muertos ayer en un solo día. Lo vengo diciendo desde antes de la Semana Santa, yo sé que podemos buscar culpables, pero... Desde antes de Semana Santa veníamos diciendo, no sé no nos confiemos, no nos confiemos, veamos lo que está pasando en otros países. ¿Vendrá el momento de buscar culpables? Sí. Pero ahora lo que usted y yo podemos hacer es extremar las medidas que están en, nuestro, en, nuestro, en nuestra mano y que ojalá que las cosas no se salgan de control como están previendo los médicos, pero los dos casos de ayer van a requerir camas en pocos días, en muy pocos días van a requerir camas en hospitales y no hay. Hagámoslo por ustedes, hagámoslo por nosotros, hágalo por su familia, hágalo por sus hijos que merecen tener un papá o una mamá con calidad de vida para mucho tiempo más, hágalo por su mamá, por su hermana mayor, por su hermano menor, Hagámoslos todos. Nada nos cuesta extremar las medidas ahorita. Si vienen cierres, tendremos tiempo de criticar, de berrear, de apoyar, de rechazar. Vendrá ese momento. Ahorita el momento es de cuidarse. Ojalá que lo hagamos. Mañana vamos a seguir sobre esto y esperando de que, que hoy tengamos mejores noticias. Muy buenos días.